0: Ne pas se sentir à sa place. Penser que sa couleur de peau, son origine, est une menace. Douter de soi. Manquer de foi. Se remettre en question constamment. Se demander, et si j'étais blanc Les voix d'en bas.
1: Les voix d'en bas s'inscrivent dans le projet Prends le lit une initiative d'Emploi Jeunesse soutenue par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Ce projet a pour but de créer un espace de discussion, de formation et de création pour les jeunes racisés et toute autre personne souhaitant s'exprimer et avoir un rôle significatif dans la lutte et l'engagement contre
0: les actes de racisme et de discrimination. Minorité visible. Qu'est-ce que cela signifie que de faire partie d'une minorité visible Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi du gouvernement canadien, les minorités visibles sont définies comme les personnes autres que les autochtones qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche. Selon le dernier recensement de Statistique Canada, les minorités visibles et les peuples autochtones représentent environ 19% de la population du Québec, tandis que le 80% restant S'identifie comme blanc. Comment se sent-on quand on ne fait pas partie du groupe dit dominant Comment peut-on se sentir accepté, si ce n'est de s'assimiler Quel rapport avons-nous avec celles et ceux que l'on qualifie de privilégiés Nous avons reçu à notre micro Jade Almeida, docteur en sociologie, créatrice de contenu et militante pour les droits des communautés afrodescendantes et LGBTQ, pour nous éclairer sur ces points.
2: Comment se sent-on quand on ne fait pas partie des groupes, des dominants Je trouve ça intéressant qu'on définit également, et en, en mettant en avant les statistiques, l'écart entre les statistiques. C'est sûr qu'il y a un enjeu de nombre euh, qui rentre dans cette situation, dans cette définition. Mais il faut surtout se rappeler que c'est un enjeu de pouvoir. Euh, très souvent, ce n'est pas juste la majorité en termes statistiques, parce que dans certaines situations, la majorité, c'est au contraire les personnes racisées qui sont en majorité dans des espaces ou en fonction des zones où vous où vous placez pour la définition. Mais ce qui se définit vraiment la majorité, ça va être la majorité qui a le pouvoir dans ces situations-là. Et ça, le pouvoir vraiment dans différents niveaux de la société. Ça va être le pouvoir économique, ça va être, euh, bien sûr, le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir de la représentation, le pouvoir politique. Évidemment, le pouvoir, voilà, pouvoir culturel. Donc, qu'est-ce qu'on définit par rapport au pouvoir Et lorsqu'on se positionne face à ces groupes dominants, dans le sens des groupes qui ont le pouvoir, on est dans une situation où, justement, l'inverse, en anglais, on dirait « powerless ». Donc, en français, ce serait l'absence de pouvoir. Ce qui mène très rapidement à avoir une absence d'agentivité. Quand on est dépourvu de pouvoir, on se retrouve à être dans une position où on subit, où on est obligé donc de naviguer, mais en n'ayant pas les mêmes ressources, en n'ayant pas les mêmes, encore une fois, on va en parler, bien sûr, les mêmes privilèges, en n'ayant pas les mêmes accès. Et quand, justement, tu as tout de suite mentionné... Comment on fait lorsqu'on doit obligatoirement s'assimiler C'est une des conséquences du fait de ne pas avoir de pouvoir. C'est qu'une des rares options qui nous reste, parce qu'on a toujours des options, quand je parle d'absence d'agentivité, il y a toujours quand même résistance, il y a résilience. Euh, on ne peut pas entièrement définir cet enjeu-là en disant il y a les personnes qui sont au pouvoir et les personnes qui en sont complètement dépourvues. Mais n'empêche que cela réduit drastiquement nos options. C cela réduit drastiquement nos futurs, cela réduit drastiquement, bien sûr, nos rêves, nos aspirations. Il y a un impact concret dans ce que l'on peut s'imaginer devenir, ou même que l'on peut s'imaginer vivre au quotidien. option qui peut nous paraître la plus évidente, c'est de s'assimiler. C'est de se dire, si ces personnes ont du pouvoir, c'est parce qu'il y a quelque chose dans leur identité, dans leur culture, dans leur histoire, dans leur communauté, dans leur façon de se présenter, qui font en sorte qu'ils obtiennent ce pouvoir ou qu'ils le, qu le maintiennent, qu'ils le gardent. Comment est-ce que moi, je peux obtenir ce pouvoir Et donc, en, je vais tenter de les imiter, par exemple, ou je vais euh, m'assurer de, de jouer le jeu selon les règles qui ont, été, un, qui ont été mises en place et je finirai par obtenir, moi aussi, une, du pouvoir donc à être récompensé. Et là, on rentre, bien sûr, dans toute... Euh, la situation de la méritocratie. Il suffit de travailler dur et je serai méritante. Si je travaille dur, je finirai par obtenir euh, des résultats. Et ce n'est pas seulement travailler dur, c'est si je me comporte correctement. Si je, je porte les bons vêtements, j'utilise le bon langage, je me présente de la bonne manière, je fais attention à, à mon ton, je fais attention à ne pas vexer qui que ce soit, à ne pas faire de, de bruit, à garder la tête basse, à juste faire mon travail, je finirai par recevoir des récompenses, je finirai par avoir ce pouvoir. Et par bien des aspects, bien sûr, c'est extrêmement problématique de se dire qu'il va falloir parfois changer entièrement son identité, changer entièrement de communauté, changer entièrement les personnes que l'on fréquente, euh, com complètement se désidentifier pour réussir à tenter d'être une copie des personnes qui sont au pouvoir et de se dire comme ça, je finirai par sortir de ma situation et obtenir plus. Et se rendre compte que ça, ça, les, co les conséquences peuvent être bien sûr dramatiques en termes en termes de représentation de soi, en termes de santé mentale, en termes également de, de même de santé physique, parce que ça a un énorme impact aussi sur, sur le fait de se brimer, le fait de comment est-ce qu'on vit au quotidien. Mais également, ça peut être extrêmement décourageant de passer sa vie, à faire tout ce travail-là pour finalement arriver à un moment donné à être complètement Dissocier et te dire « mais en fait tout ça, pourquoi ?» Parce qu'au final, je regarde autour de moi et je continue à subir exactement les mêmes choses que mes parents subissaient, que mes grands-parents subissaient, mes enfants vont le subir. Donc ça peut être extrêmement décourageant. Euh, quand on voit ce, ce rapport-là, il faut vraiment penser en termes de pouvoir. Et donc du coup, le rapport qui doit se faire, ça doit être un, un rapport de force pour tenter de renverser ce rapport de pouvoir.
1: Pourquoi, pour lui, se promener avec une capuche ne représente aucun danger Pourquoi, pour moi, si je me fais agresser, c'est moi qui suis interpellé Pourquoi, pour lui, porter une arme est une protection Et pourquoi, pour moi, même sans arme, c'est de la méfiance et des soupçons Pourquoi, pour lui, quand il tue, c'est dû à un problème de santé mentale Et pourquoi, pour moi, c'est tout de suite c'est l'huile noire, c'est l'huile coupable. Pourquoi pour lui la vie semble facile Pourquoi pour moi, chaque obstacle est si difficile Pourquoi sa couleur de peau est respectée Pourquoi la mienne, pourtant les cicatrices de mes ancêtres est détestée et humiliée Pourquoi lui est blanc et moi, noir lui est aimé et moi je fais peur tout ça pour une simple question de couleur
0: Selon le dictionnaire le racisme se définit comme une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains catégorisées en différentes races. Scientifiquement, il a été prouvé qu'il n'existe qu'une seule race, qui est la race humaine. En revanche, cette idée qu'il existe une classification des races plaçant la race dite « blanche » au-dessus des autres, ce que l'on appelle la suprématie blanche, s'est malheureusement répandue et a été l'un des fondements de nombreuses sociétés occidentales. Il est évident qu'on ne peut pas revenir sur l'histoire et les événements passés. Cependant, n'est-il pas temps N'est-il pas temps de déconstruire et de se débarrasser de cette façon de penser et d'agir N'est-il pas temps de décoloniser les mentalités N'est-il pas temps que les privilégiés deviennent des alliés
2: Le rôle des alliés, c'est d'avoir conscience où est-ce qu'on a ce pouvoir Et comment on peut l'utiliser finalement pour quasiment s'auto-saboter Parce qu'il s'agit de saboter le système qui nous donne ce pouvoir. Donc ça veut dire que le, son travail est de faire en sorte qu'à la fin de la journée, je détruis petit à petit ce qui me permet d'être en position de pouvoir. Moi je crois fondamentalement qu'une personne ne peut pas être une alliée parce que ce serait une identité que l'on obtient une seule fois et qui sert de validation pour le restant de sa vie, je n'y crois pas. Mais en revanche, je crois qu'on peut avoir des actions de solidarité. Et donc ce qui demande d'être en action, ce qui signifie que c'est un travail à faire au quotidien et que c'est un travail qui, comme, comme tout travail, peut être parfois messi, mal fait, qui peut être euh, difficile à mener, qui peut être éreintant, qui peut échouer, qui très souvent échoue en vérité, mais qu'il faut continuer de faire parce que littéralement c'est le minimum de ce que l'on peut faire lorsqu'on a conscience et ça commence par cela, avoir conscience euh, du pouvoir que l'on a. Le minimum que l'on peut faire c'est, ok, comment est-ce que je peux travailler à euh, diminuer ce pouvoir souvent il y a des personnes qui vont se braquer en disant mais moi j'ai vraiment vécu beaucoup de difficultés j'ai tel enjeu je vis tel système d'oppression je ne suis pas en situation de pouvoir euh, certes je ne suis pas une personne noire par exemple donc je ne vis pas de racisme mais je ne suis pas en situation de pouvoir je vis même beaucoup plus de choses que euh, michel obama ou oprah donc ça aussi ça va beaucoup revenir en comparaison avec moi les obama par exemple tu peux pas me dire que je suis en situation de privilège par rapport à des personnes qui sont très riches et très célèbres et donc ça montre à quel point quand je parle pouvoir et privilège et d'avoir conscience que que la meilleure manière de penser à un privilège, c'est que tu peux avoir les conditions de vie les plus difficiles et il y aura quand même quelque chose qui fera en sorte que cette difficulté-là ou cette fatigue-là, tu en seras épargné sans même t'en rendre compte. Les personnes vont avoir certains sacs sur le dos, ton sac a un certain poids et tu as conscience de ce poids-là, mais tu n'as pas conscience du poids qui n'y est pas, que d'autres ont dans leur sac. Et, ce, et le fait que tu n'es pas conscience fait partie de ces privilèges vivre, au sein de, euh, vivre la, une très grande pauvreté notamment, c'est un enjeu en soi vivre une très grande pauvreté quand on fait qu'on a en plus une personne racisée c'est un autre niveau de difficulté parce que les statistiques de, sort, de sortir de la pauvreté quand on fait partie de communautés racisées sont beaucoup plus faibles parce que, encore une fois l'intersectionnalité, euh, racisme pauvreté, situation de classe, ce qui ne veut pas dire que ce soit juste que tu sois en situation de pauvreté ce qui ne veut pas dire qu'en effet il y a des personnes noires qui ont des privilèges par rapport à toi en termes de classe, mais comprendre que l'enjeu racial apporte ces privilèges. Et donc, lorsqu'on commence à parler de comment est-ce qu'on peut être en situation de solidarité, lorsque je dis avoir des actes de solidarité, c'est avoir conscience que, veux, veux pas, aucun d'entre nous n'existe en dehors de ce système. Aucun d'entre nous ne peut dire, moi je ne fais pas partie de, je n'ai pas de privilèges, je ne fais pas partie de personnes qui peuvent opprimer, je ne fais pas partie de personnes qui bénéficient de ce système, c'est faux. En vérité, le travail, les actions d'alliés, ça devrait être un travail qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas lorsque nous on subit ces systèmes d'oppression. Il y a une chose aussi que je dis souvent, c'est si vous voulez vous assurer au minimum de faire les bonnes choses, n'allez pas démarrer des incendies dans des communautés auxquelles vous, dans lesquelles vous ne vivez pas. Parce que ça signifie que lorsque vous y démarrez des incendies parce que vous voulez parler plus fort, crier plus fort et montrer que vous êtes une bonne personne, c'est pas vous qui risquez d'être brûlé. Votre travail, au contraire, c'est de démarrer des incendies dans votre communauté, là où vous savez que brûler le système, c'est vous qui vous mettez en danger, mais vous savez que vous le brûlez pour que d'autres personnes ensuite puissent passer. Parce que parce que vous avez rasé là où vous êtes passé. On essaye d'aider, on va se planter, il faut refaire, s'améliorer. On essaye d'aider, on va se planter, on va être critiqué, refaire, s'améliorer. Si à la première critique, la seule chose qui te motivait, c'était de recevoir des applaudissements, il y a un problème dans tes motivations. Peut-être commencer à un petit niveau, essayer de le faire au quotidien, puis petit à petit voir comment on peut agrandir les choses. Ça ne veut pas dire forcément aller, euh, aller devant... Euh, un euh, palais de justice et faire un piqué grave. Parfois, ça veut juste dire décrocher le téléphone, appeler la personne qu'on sait peut, être, peut subir quelque chose qui est arrivé dans l'actualité et checker, dire genre « je viens de voir ce qui s'est passé dans l'actualité, je sais que ça peut être difficile, qu'est-ce que je peux faire pour toi De quoi tu as besoin aujourd'hui ?» Parfois, c'est juste ça, et de ne pas avoir besoin de le poster sur les réseaux sociaux. Juste le faire parce que c'est la bonne chose à faire.
3: J'ai grandi dans des réflexions racistes, me saumant de finir la nourriture, Pense donc à l'Afrique qui se serre la ceinture, m'assommant d'une vision négative. On m'a appris la ségrégation, on m'a enseigné la colonisation, on m'a transmis un savoir, celui du blanc puissant et du faible noir. Je n'arrive pas à accepter cette croyance, de compartimenter une couleur à un pays qu'on m'imagine québécoise, parce que je suis blanche, alors que des humains de couleur sont nés ici. J'aime les environnements hétérogènes, car ce sont eux qui me font grandir. Mais il y a dans le monde un favoritisme qui me gêne, l'injustice qui règne quand votre couleur vous légitime. Je ne peux pas concevoir cette éducation, basé sur le duel du sombre mauvais et du clair pur. Quand dans ces guerres, rébellions ou révolutions, il n'y a pas de carnation type pour être une ordure. Dois-je rougir de mes ancêtres Dois-je baisser les bras face aux actualités pessimistes Je préfère largement la tête haute être fière de cette génération qui au racisme résiste.
0: C'était Les Voix d'en bas, une série produite et réalisée par Emploi Jeunesse en collaboration avec Noir et Femmes. À l'écriture des textes, Audi Blossom et Eva. À la lecture, Audi Blossom et Laurence Bakayoko. À la scénarisation, Noir et Femme, avec la participation de Jade Almeida. Au montage, Loïc Minty. Avec la musique de Z et de Loïc Minty.